Wir haben eine neue Predigtreihe begonnen. Ein Diener von Jesus aus Liebe werden. Wir hatten erst gedacht, wir nehmen uns zwei Sonntage Zeit. Wir werden uns noch einen dritten Zeit nehmen. Und ich möchte mit euch in die Bibelstelle gleich reingehen, die wir letztes Mal dafür aufgegriffen haben. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihm, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihm, ihr wisst nicht, um was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird den zuteil, den es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen. Wow, was eine machtvolle Bibelstelle. Amen. Stark. Und letzten Sonntag, besser gesagt vorletzten Sonntag, sind wir da eingestiegen. Wir sehen erstmal, dass zwei Jünger um Einfluss bitten. Warum auch immer, wie auch immer, um Einfluss im Königreich. Und Jesus zeigt an seinem Beispiel, er spricht da von der Taufe, damit ist das Kreuz gemeint, sein Tod, dass der Einfluss himmelabwärts über eine Person wie ihn führt. Amen. Über den Vater und über jemanden, der eins ist mit dem Vater und dadurch den Himmel auf die Erde bringt. Amen. Also der Weg des Einflusses von Himmel Richtung Erde führt über die Einheit mit dem Vater, über jemanden, der gerecht ist, über die geliebten Söhne und Töchter und in dem Fall natürlich über Jesus. Ja? Dann geht Jesus auch kurz auf den Unterschied zwischen der Welt und ihm ein. Und dass Jesus, und darauf sind wir ja so eingegangen, ja, dass, Jesus sich, dass Jesus nicht kommt, um sich von dieser Welt dienen zu lassen, sondern Jesus kommt vom Vater. Amen. Er ist der Sohn Gottes, aber er ist eben auch der Menschensohn und er lebt aus dieser Einheit und auch Abhängigkeit vom Vater. Der Geist Gottes geht mit ihm, damit er seinen Stand einnimmt und so kann er dann dieser Welt, dieser gefallenen Welt dienen. Aber Jesus kommt nicht in diese gefallene Welt, dass sie ihm dient. Also ich finde, das ist wirklich ein Offenbarungsmoment, weil uns das diese Perspektive der Gnade und des Himmels gibt. So, wir natürlich, ne, wir wissen in unseren Umständen oft, ist ja klar, so haben wir alle gelebt, ne, wir hoffen, dass sich Umstände ändern, wir hoffen, dass Menschen sich ändern. Klar, wir waren von dieser Welt, aber Good News, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Amen. Hey, yes, Jesus. 
Amen. Jesus war nie ein Opfer, er wurde zum Opfer. Amen. Auf dass wir keine Opfer mehr sind, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und ich sage mal so, glaub mir, was Gott sagt, ist Ja und Amen. Amen. Wenn Gott sagt, du bist kein Opfer mehr, bist du kein Opfer mehr. Vielleicht ist uns das noch nicht immer klar, aber es ist die Wahrheit. Amen. Aber wenn Jesus, wenn der Vater, wenn Jesus und der Heilige Geist glauben, dass wir nicht mehr als Opfer leben müssen, dann ist das auch erstmal Ja und Amen. Amen. Und natürlich geht es uns manchmal nicht so und so weiter. Das ist natürlich ein größeres Thema. Und dann spricht ja Jesus zu den Jüngern. Er sagt unter euch, ja, auch vorausschauend auf die Zeit, wenn sie dann Kirche sind, ja, also Gemeinde Jesu, wenn der Geist kommt, wenn sie neu geboren werden, ja, dass, sie, dass er sie dann auffordert, hey, dann bei euch ja, kann es einen Riesenunterschied geben in der Mentalität, in der Haltung. Wie gesagt, macht ja Jesus durch sein Sterben und Leben dann möglich. Ne? Aber Jesus spricht schon darüber. Da ist die Welt und da ist Jesus. Und somit spricht er auch zu uns, ja, dass wir erstmal vom Vater aus leben. In der Gemeinde, in der Kleingruppe, im, im täglichen Leben. Um unseren Stand einzunehmen und dann in unserer Identität und mit dieser Haltung eines dienenden Herzens sein Reich, seine Möglichkeiten in unsere täglichen Umstände zu tragen. Amen. Und das zeigt Jesus eben, wie gesagt, alles zuerst an seiner Person. Und äh, das haben wir so geschlusswirkt, das haben wir herausgenommen, ja, aus dieser Bibelstätte. Und letztes Mal haben wir ja vor allen Dingen uns Zeit genommen, uns zu fragen, wie kann uns denn eigentlich der Vater dienen? Wie kann uns Jesus dienen? Auch immer wieder neu. Und wir haben das in die, in die kleinen Gruppen mit reingenommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, jeden Tag neu, aber ganz besonders, wenn wir vielleicht Jesus noch nicht kennen oder Jesus kennengelernt haben, wenn wir durchs Jahr vor Gott gehen oder wenn wir uns immer weiter auf ihm einlassen, aber auch wenn wir auf dem Weg sind. Wie ist das denn, mir vom Vater jeden Tag erstmal dienen zu lassen? Wie ist denn so ein Leben aus seiner Gegenwart, aus seiner Nähe? So, wir haben die Woche einige Encounter gehabt, ne? da war das so ein wertvoller Moment, dass wir innehalten und erstmal realisieren, beim Vater zählt nicht zuerst Leistung, sondern er möchte mir dienen, dass ich bei ihm erstmal sein darf. Amen. Der Vater dient mir, dass ich erstmal bei Jesus zur Ruhe komme. Was für ein Dienst. Ich darf zur Ruhe kommen bei ihm. Ich darf erstmal sein. Und dann, womit dient er dann zuerst durch alles, was Jesus verbracht hat, ja? Und dann können wir auf das Kreuz schauen, was er vor 2000 Jahren für uns schon erledigt hat, ja? Wenn uns irgendeine Sünde belastet, und das kann uns allen passieren, aber manchmal bringen wir auch ein Paket mit, aber es kann ja jeden Tag auch passieren, durch jemand anderen oder durch uns selbst, möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir uns immer wieder zuerst vom Geist Gottes dienen lassen, durch das, was Jesus schon verbracht hat. Wie herrlich. Amen. Wenn wir diesen Moment haben und der Heilige Geist möchte uns helfen, wir können einander helfen, die Sünde auf Jesus zu sehen, die er schon längst getragen hat, der Geist ist neu geboren, aber jetzt könnten uns noch Worte die wir selbst gesprochen haben, andere Menschen belasten. Wir können diesen Moment haben und der Geist Gottes reinigt unser Denken, hilft uns, die Konsequenzen der Sünde loszulassen und so können wir fröhlich von dann gehen. Ja? Wir können vom Geist neu erfüllt werden. Ach, der Tag geht anders. Amen. Hey, lasst uns solche 10, 15 Minuten haben, wenn wir irgendein Problem mit Sünde haben. Gott liebt es. Ja? Er freut sich, wenn seine Kinder diesen Moment haben. Und wir vertrauen ihm, dass er die Sünde getragen hat, aber dann erleben wir es auch. Amen. Dann treten wir in diesen Schutzraum ein. Ja? Dann haben wir die, dürfen wir diese Zeit haben, dass er uns dient und wir nicht die Sünde die nächsten 30 Tage oder länger weiter mit uns rumschleppen. 
sondern dass wir aus der Ressource leben seines Werkes für uns. Amen. Vielleicht ist das heute in der Predigt ganz wertvoll für dich, dass du merkst, hey, die Woche habe ich ein paar Sachen belastet. Okay, könnte ich weiter mit mir rumtragen, aber ich kann ja auch einen Moment haben mit Jesus, vielleicht auch nach dem Gottesdienst, und dann kann ich was loslassen. Und dann gehe ich mit dem Heiligen Geist in den nächsten, nächsten Tag, in die nächste Situation in der Woche, wo die vielleicht die gleiche sein wird. Ja? Aber ich habe noch ein paar weitere Beispiele gebracht. Wie kann uns Gott erstmal dienen? Ja? Durch sein Wort, indem wir Zeit mit ihm haben, indem er uns hilft, ein geordnetes Leben zu bekommen. Unseren Lebensstil, da will er uns helfen, dass der geordnet wird. Ja? Er möchte uns dienen damit, dass unser Leben in Ordnung kommt, unser Herz dass wir neu in die Umstände schauen, dass er Beziehungen ordnen kann, unser Denken, ja. Wie dient er uns, indem wir, indem wir im Beziehungsleben heil werden, indem wir lernen, unseren Nächsten zu lieben. Damit möchte er uns dienen, dass wir gesunde Beziehungen bauen. Ein gesundes, eine gesunde Gottesbeziehung ist der Weg, ein gesundes Selbstbild und gesunde Beziehungen zu meinem Nächsten. Amen. Und dann kann er mir vor allen Dingen helfen, dass ich aus der Intimität mit ihm meinen Stand einnehme in meinen täglichen Umständen, um in die Situation meines Alltags zu gehen mit den Möglichkeiten des Himmels. Amen. Sodass ich zum Beispiel ein Wort der Ermutigung in eine Situation trage, weil Gott ja in mir lebt. Amen. Und dann wird der Heilige Geist mich vielleicht auch im Moment führen, dass ich merke, hey, die Umstände hier, die Situation mit der Person, die hat angefangen, mich zu beherrschen, warum auch immer, aber wenn ich in dieser Intimität mit dem Vater bin, wenn ich in seinem Wort bin, so dann kann der Geist Gottes mir helfen, meinen Stand einzunehmen und in dieser Situation zu regieren. Amen. Und heute möchte ich mit uns schauen, wie der Vater in uns dieses dienende Herz weiter hervorbringen kann, von dem Jesus ja dann hier in dieser Bibelstelle spricht. Aber zuerst möchte er uns dienen und hat uns durch Jesus schon gedient. Sodass wir aus dieser Fülle des Himmels mit den Möglichkeiten Gottes in unsere Alltagssituation gehen. Amen. Und da möchte ich mit uns erstmal nochmal auf Jesus schauen. Dass wir immer diesen Blick auf Jesus haben. Ja? Der Sohn Gottes und der Mensch. Und wenn wir jetzt Jesus sehen, dann sehen wir, Jesus wächst auf und hört das Wort des Vaters. Jesus hört das Wort Gottes. Er geht in die Synagoge, er liest die Schrift. Er ist der Sohn Gottes, aber er ist auch Mensch. Und Jesus hört die Stimme seines Vaters in seinem Geist. Könnt ihr das sehen? Amen. Jesus wächst auf und er hört die Worte seines Vaters. Der Heilige Geist, der in Jesus lebt, dient Jesus aus der Liebe des Vaters und er dient ihm durch die Worte des Vaters zu leben und sie zu unterscheiden von dieser gefallenen Welt, die auch zu Jesus spricht. Also das ist ein stärkeres Wort im Inneren von Jesus als im Äußerlichen dieser Welt. Und so hat Jesus einen Moment, als er sogar aufwächst, wo er natürlich durch den Geist realisiert und ihm offenbar wird, der Geist bezeugt es sofort seinem Geist, mein Sohn, du bist nicht von dieser Welt. Amen. Das ist ein Zeugnis, was uns auch der Geist Gottes geben möchte, dass du Momente mit deiner Bibel hast, weil du bist ja gerecht und der Heilige Geist bezeugt dir, du bist nicht mehr von dieser Welt. Amen. Aber bei Jesus war es auch so. 
Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus ist Mensch und Jesus hat Zeit mit dem Vater. Und der Vater durch seinen Geist offenbart Jesus jede einzelne Wahrheit für sein Leben. Könnt ihr das sehen? Lasst uns auf Jesus schauen. Amen. Jesus, der Sohn Gottes. Und sofort hat Jesus ein Zeugnis in seinem Geist, dass das die Wahrheit ist. Weil er ist ja vom Geist geboren. Und gleichzeitig in dieser Abhängigkeit auch vom Geist vom Vater hört Jesus ja wohl auch andere Stimmen, die auf ihn einpressen und er überwindet an unserer Stelle. Amen. Ist nicht herrlich, auf Jesus zu schauen? Amen. Wir sehen Jesus. Wir sehen ihn. Ach. Wenn der Vater Jesus so lieb hatte und ihm hundertmal, vielleicht manchmal am Tag gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, dann will ich genauso leben. Amen. Seid ihr dabei? Amen. Und wenn Jesus die Stimme seines Vaters hört durch das Wort, die so voller Kraft ist und die Identität des Sohnes hervorbringt, dann können wir sagen, das ist bei mir auch möglich und das möchte ich auch. Amen. Ich sehe Jesus, meinen Erlöser, aber dann auch den erstgeborenen Sohn. Dem kann ich jetzt folgen. Ich betrachte ihn in den Evangelien. Ich, ich sehe ihn auferstanden, aber ich sehe ihn auch in seinem irdischen Leben. Ah, das kann ja der Vater auch jetzt bei mir tun. Und genau das sagt Jesus und Johannes 15, die Verse 9 bis 10. Er sagt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Amen. Also blieb Jesus wirklich ständig in der Intimität mit dem Vater, lebte der Sohn Gottes ständig aus der Intimität mit dem Vater? Amen. Steht hier schwarz auf weiß. Ist das nicht gut? Amen. So, wir schauen in das Wort, wir schauen auf Jesus. Der Geist hilft uns zu sagen, wir sehen, Jesus, du bist immer in der Liebe des Vaters geblieben. Das heißt aber auch, du bist, das sagt Jesus, du bist immer in den Worten geblieben, die der Vater auch tatsächlich zu dir gesprochen hat. Du hast ihm vertraut und der Geist hat Jesus geholfen, den Worten des Vaters zu folgen, im Gehorsam und nicht in Sünde zu fallen. Das war nur ihm möglich. Amen. Aber jetzt, in ihm ist das auch unser Weg. Also Jesus hört tausende Worte der Liebe, der Gnade und der Wahrheit vom Herzen des Vaters. Der Geist Gottes spricht sie zu Jesus und erbaut Jesus. Jesus vertraut, betet, schlussfolgert, entscheidet, handelt danach. In völliger Herzensgemeinschaft und auch Abhängigkeit vom Vater und seinem Geist. Und Jesus hört die Wahrheit über den Vater und auch über sich. Amen. Ganz wichtig. Jesus hört die, die Wahrheiten über seinen Vater, aber auch die Wahrheiten über sich. Über sich selbst. Jesus nimmt durch den Geist und das Wort diese Welt wahr, die gefallen ist und die ihn nicht definiert. Die aber trotzdem machtvoll ist. Powerful. Negativ öfters. Aber Jesus sagt später, der Feind hat nichts in mir. Und der, der in mir ist, ist größer als der, der in dieser Welt ist. Satan ist ja der Fürst dieser Welt. Also wenn er spricht, das hat Power. Negative Power. Und ohne Jesus sind wir dem ausgesetzt. Aber der Heilige Geist ist stärker. Amen. Ist der Heilige Geist stärker? Ist der Heilige Geist stärker? Was eine Frage, ne? <lacht> Könnte man sich rein theoretisch stellen. Aber es ist vielleicht gut, sich zu stellen, dass der Heilige Geist sagt, ich bin wirklich stärker. Amen. Komm, lass uns mal die Hand hier hinlegen. Wer lebt hier? 
der beste Buddy, der beste Freund und auch der Mächt die mächtigste Person des Universums hat in dir Platz genommen. Amen. Du bist eine sehr kraftvolle Person. Amen. Yay, good news. Komm, lass uns das mal feiern. Jesus. Woo. Und dann schlussfolgert, wie gesagt, Jesus etwas Kraftvolles. Der Vater ist natürlich nicht von dieser Welt. Der Vater ist nicht wie diese Welt. Aber dann merkt selbst Jesus, ich bin nicht wie diese Welt. Jesus selber merkt, ich bin nicht wie diese Welt. Denkt dran, wir sind grad, gehen der Frage nach, wie kommt denn im Herzen des Sohnes Gottes so eine dienende Haltung hervor? Hat das Jesus irgendwie selber hingekriegt? Hat Jesus so einen guten Tag gehabt und ist aufgestanden und gesagt, ja, jetzt diene ich mal. Jetzt strenge ich mich an. Jetzt presse ich das Dienen aus mir heraus. Ja, er ist der Sohn Gottes. Es ist wirklich in ihm, in dieser göttlichen Jesus-DNA. ist alles ihm angelegt. Der, Zeug, der Geist bezeugt es ihm. Aber Jesus war ja auch der Menschensohn. Amen. War Jesus auch der Menschensohn? Amen. Diese gefallene Welt. Wie war das denn bei Jesus? Wie lässt sich denn Jesus vom Vater dienen? Lass uns immer auf Jesus schauen. Wie, wie kommt denn in Jesus die Identität hervor? Was will der Vater bei uns machen? Er möchte in dir und mir die königliche Identität hervorbringen, die uns längst schon gehört. Amen. Wie, wie trinkt denn Jesus von der Quelle? Wie, wie erkennt denn Jesus den Vater? Und so jetzt auch wir. Amen. Es ist so entspannend und sowieso so gut und herrlich, wenn wir auf Jesus schauen. Amen. Komm, lass mal beten. Herr, lass mich immer auf dich schauen. Immer auf dich schauen. Und so lebt Jesus in dieser gefallenen Welt, in diesem Schutzraum der Intimität mit seinem Vater, selbst der Sohn Gottes, aus der Intimität mit dem Vater. Er erkennt seine Identität und nimmt dann als der Erstgeborene seinen Stand ein. Das heißt, Jesus geht in die Schule. Jesus geht in die Firma seines Vaters. Er geht in die Herausforderung und nimmt seinen Stand ein. Amen. Jesus betet morgens und hat eine Zeit und dann geht er ins Geschäft und der Heilige Geist hilft ihm, seinen Stand einzunehmen aus der Intimität. Amen. Jesus hat Gebete, wo er die Stimme des Vaters hört und seinen Stand einnimmt, bevor er in irgendeine knifflige Situation in seiner Baufirma kommt. Wo Leute gestresst sind, wo alles auf ihn einpresst oder was auch immer. Es ist nicht ein Zufall, dass Jesus da anders drin steht. Können wir das sehen? Amen. So, und da hat Gott für uns natürlich einen Weg, ja? Amen. Jesus schlussfolgert, diese Welt kann nicht mein Zuhause sein. Diese Welt kann mir nicht dienen. Sie kann mir ein Glas Wasser geben, eine Ausbildung ermöglichen. Aber letztendlich, mein Zuhause ist der Himmel. Amen. Mein Zuhause ist das Herz des Vaters. Und der Heilige Geist bezeugt uns das heute auch. Amen. Ich bin sein Freund. Und damit 30 Jahren öffnet sich der Himmel, weil Jesus ohne Sünde ist und ohne Sünde gelebt hat. Der Vater öffnet den Himmel über ihm. Und Jesus wusste, dass das passieren würde. Warum? Weil der Vater mit ihm darüber gesprochen hatte. Weil Jesus das klar wurde. Und Jesus ihm dafür vertraut hat. Amen. Alles durch Vertrauen. Dann wird Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, während er unter dem offenen Himmel steht und in der Kraft des Geistes, aus dieser Intimität, die schon längst besteht und den Stand, den er schon eingenommen hat, lebt er jetzt ein Leben voller Kraft und Autorität. Amen. Er erträgt einen Judas. 
jemand, der ihn ständig verrät, auch im Kleinen, bevor die, der große Verrat kommt. Jesus treibt die Dämonen aus. Jesus widersteht den Pharisäern. Jesus ist sehr powerful. Amen. Jesus dient durch den Geist. Jesus bringt das Königreich, die Möglichkeiten Gottes in jede Situation. Und er dient dieser gefallenen Welt bis an das Kreuz. Amen. Und natürlich, Gott sei Dank haben wir das Evangelium schon gehört. Warum tut es Jesus? Natürlich, der Vater wollte seine verlorenen Kinder zurück. Amen. Komm, wir feiern das mal heute Abend. Heute Morgen. Wir sind seine geliebten Kinder. Amen. Wir sind seine geliebten Kinder. Bist du sein geliebtes Kind? Bist du sein geliebtes Kind? Komm, sag Amen. Amen. Weil der Vater uns liebt, geht der Sohn an das Kreuz. Weil er uns befreien wollte. Amen. Weil Gott die Sünde 0% liebt, sondern hasst. Weil er wollte, dass wir frei sind. ja? Damit wir dieselbe Beziehung haben, denselben Stand, dasselbe Leben, dieselbe Freiheit. ja? Meine Sünde auf ihn, meine Gerechtigkeit geht auf mich. Jesus stirbt meinen Tod, um mir sein Leben zu geben. Und du und ich, wir haben denselben offenen Himmel. Der Geist kommt in uns, kreiert eine neue Schöpfung. So werden wir zu Himmelsbürgern, nicht mehr von dieser Welt. Jetzt können wir auf einem neuen Weg sein, bis wir letztendlich durch den Geist das Reich Gottes in alle Umstände bringen. Amen. Und da ist von dir und mir die Rede. Von dir und von mir. Und das ist so gut. Amen. Von dir und von mir. Das, das so auf Gottes Herzen, dass das unser tägliches Manna ist. Das ist das Evangelium. Ja? Und in der Kleingruppe hatten wir, in einer Kleingruppe hatten wir diese Woche einen ganz, ganz wertvollen Moment. In dem Fall ich, ich hatte so ein Bild gesehen, dass wir als Gruppe unter einen Lichtkegel gehen. Unter einen Kegel aus Licht. Ein Kegel aus Licht. Und dass wir uns da reinstellen und bewusst uns vom Vater dienen lassen und unseren Stand einnehmen um miteinander einfach mal in die nächste Zeit schauen und sagen, Vater, ich trete in eine nächste Zeit ein, wo ich aus der Intimität mit dir lebe und meinen Stand immer mehr in jeder Situation einnehme. Amen. Lass uns mal kurz so unter diesen Lichtkegel stellen. Johannes hat den Eindruck, hey, lass uns das jeden Tag machen. Es war so ein powervoller Moment. Ich habe es jeden Tag gemacht. Es war großartig. Amen. Lass uns mal diesen prophetischen Moment aufgreifen und uns mal in diesen Lichtkegel hineinstellen. Jesus, du kannst dich aufstellen dazu oder sitzen bleiben. Aber lass uns mal so in diesen Lichtkegel hineinstellen. Danke, Jesus. Danke für diesen Moment jetzt. Danke für den offenen Himmel. Lass dir einfach vom Vater dienen. Tritt einfach so in diesen Lichtkegel hinein. Seine prophetische Handlung. Vater, wir sind eins. Ich lebe aus der Intimität mit dir. Schau mal, welche Gebete aus deinem Herzen kommen. Komm zur Ruhe bei ihm. Tritt hinein in seine Gegenwart. Und jetzt lasst uns so unseren Stand einnehmen. 
Danke, Heiliger Geist. Leid mich, meinen Stand einzunehmen. Vater, danke für die nächste Zeit, wollen wir so leben. Amen. Und wenn du möchtest, nimm doch dieses prophetische Bild, diesen, diese prophetische Handlung mit und stell dich mal morgens, das wäre genial, wenn das für dich hilfreich ist, stell dich mal morgens, nachdem du aufgestanden bist, gleich neben dem Bett in so einen Lichtkegel rein. Stell dich mal rein, probier das mal. Stell dich so einfach rein und guckst mal, was passiert. Und dann sprichst du ein Gebet. Vater, jetzt gerade habe ich Intimität mit dir. Du springst mal zur Seite, wapp, rein in den Lichtkegel und lässt einfach vom Vater den. Wenn du willst, kannst du gleich mal aufstehen und kannst mal rüberspringen. Ja, ich kann einmal rein. Komm, ich spring mal rüber. Ja. Es ölt doch gut die Knochen, wenn du ein bisschen brauchst, hier aufzustehen. So jeder, okay, kommt so ein bisschen hoch. Okay, mal nach vorne, pass auf die Stühle auf. Ja. Dann sagst du, Jesus, dein Geist ist ja in mir. Ich nehme jetzt meinen Stand ein. Du bist ja eine mächtige Person. Komm, ruf mal aus. Ich nehme jetzt meinen Stand ein. Der Heilgeist wird diese Worte bezeugen. Amen. Vielleicht hast du einen ganz stressigen Moment. Ich hatte es die Tage, irgendwas war schwierig. Auf einmal erinnert mich der Heilgeist. Komm, Falk, tritt mal jetzt in den Lichtkegel. Ich bin sofort aufgestanden und bin in den Lichtkegel. Zack. War richtig gut. Amen. Okay, seid gesegnet damit. Amen. So, wir gehen zurück zu unserer Bibelstelle. Markus 10, 35 bis 45. Wir wollen ja weiter schauen, wie kommt dieses dienende Herz hervor. Das ist ja ganz spannend, das ist ja ganz mächtig. Und ich glaube, das ist besonders wichtig für uns als Gemeinde und als Jünger. Für jeden von uns. Ja? Lass uns nochmal hören, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wow! Da kann ja eine Frage auftauchen. Denn wir schauen ja auf Jesus. Komm, lass mal sagen, wir schauen auf Jesus. Jetzt schauen wir Jesus an. Im Geist und an seinem Wort. Und da könnte der Heilige Geist die Frage so in uns hervorbringen oder auch durch eine Predigt oder wie auch immer. Ja? Jesus, wie ist denn das bei dir passiert? Jesus, wie ist denn das bei dir passiert? Wir sind ja per Du mit Gott. Amen. Ist hier jemand per Du mit Gott? Okay, super. Super. Jesus spricht ja hier von sich, ja? Lass uns diesen Fokus auf Jesus haben, ja? Wie ist das bei Jesus gewesen? Wie ist Jesus so geworden, der Sohn und der Menschensohn, dass er am Ende sein Leben als Lösegeld gibt, an, an einen Ort geht und vorher gegeißelt wird? Mit Peitschenhieben, bis das Fleisch von den Rippen hängt. Er wird bespuckt, verraten, verleugnet. Und ist die ganze Zeit in der Intimität mit dem Vater. Jesus! Wie geht denn das? Das geht ja menschlich gar nicht. Das kann ja keiner. Das geht auch gar nicht, oder? Wie kann denn jemand so dienen? Boah, das kann ja nicht von dieser Welt sein. Das schafft ja keiner. Manchmal haben wir ein Leben gehabt, da haben wir selber viel geleistet. Wir wollten eine Revolution vielleicht machen wie ich oder irgendwas anderes. Wir wollen ja alle irgendwie verändern, wird aber nicht wirklich klappen. Amen. 
Außer wir lernen Jesus kennen. Amen. Komm, wir sagen, yes, Jesus. Wie geschieht das? Und da möchte ich mal mit euch weiter reingehen. Während Jesus jeden Tag in der Intimität mit dem Vater lebt, wie wir vorhin schon gesehen haben oder erneut gesehen und ihm zuhört und die Schrift betrachtet, macht der Heilige Geist Jesus auf etwas aufmerksam. Wir könnten jetzt Zeit nehmen, worüber der Vater durch sein Wort und durch die Geister mit Jesus spricht. Dass er der Schöpfer ist, wenn wir auf die Bibel schauen. ja, Da hat der Heilige Geist Jesus von ganz vielen überzeugt. Aber dann kommen die Momente, wo der Geist Jesus darauf aufmerksam macht, dass der Vater ein Diener ist. Lass mal sagen, der Vater ist ein Diener. Aber Jesus hat auch diesen Moment, der Vater ist ein Diener. Der Vater will aus Liebe diese Welt retten. Und sofort hat es eine Resonanz im Geist von Jesus, als der Geist mit ihm darüber spricht. Der Geist bezeugt es ihm. Und eines Tages, so stelle ich mir das so in der Fantasie vor, liest Jesus im vierten Buch Mose, das war ein Impuls, der mir wirklich so im Gebet für die Predigt gekommen ist, er liest von einer dramatischen Geschichte oder hört sie. Es ist die Geschichte, wo das Volk, das Volk Gottes, das Volk Israel, sozusagen von Gott abfällt, in der Wüste und rebelliert. Sie sind voller Fleischlichkeit mit diesem gütigen Gott, der sie so erwählt hat, ja. Ich lese es mal vor, da zogen sie vom Berg Horweg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen, aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben, denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viele Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine Seraphinschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Wow. Also Jesus, der Sohn und Mensch, sieht all die Rebellion. Vielleicht könnt ihr das aussehen. Jesus ist betroffen. Jesus ist betroffen und ergriffen und bewegt und betrübt im Geist über das, was da geschieht. Da muss er noch sehr jung gewesen sein. Er sieht die Undankbarkeit, die Rebellion, die Sünde, die furchtbare Fleischlichkeit, die auf keinem Fall ungeschehen bleiben darf und auch nicht ungeschehen sein wird, weil Sünde den Tod bringt. Und während Jesus so über dem Wort brütet, zeigt ihm der Heilige Geist, schau, und so ist trotzdem dein Vater. So stelle ich mir das ein bisschen vor, oder so kann es uns gehen. Trotz all der Sünde ist er voll Erbarmen für sein Volk und für jeden Menschen. Amen. Trotz all dieser Fleischigkeit schafft Gott einen Ausweg. Und Jesus realisiert, mein Vater ist ein machtvoller Retter. Amen. Mein Vater kann Sünde nicht tolerieren, aber er kann und will retten. Amen. Könnt ihr das sehen? Er kann und will retten. Und wir wollen ja auch am Ende auch noch auf uns für einen Moment schauen. Aber jetzt schauen wir auf Jesus und wir sehen den Vater. 
Der Vater schafft einen Ausweg, eine Rettung. Der Vater dient ihnen. Amen. Er spricht zu Mose. Der soll eine erhobene Schlange bauen. Und die Menschen brauchen sich nur dafür entscheiden. Und so werden sie frei sein von dem Gift dieser anderen Schlange. Ein Bild auf die Sünde und ihre Macht. Und Jesus, der Sohn Gottes und der Menschensohn erkennt, der Vater ist ein Diener. Jesus hat seinen Moment. Amen. Jesus hat seinen Moment mit der Liebe des Vaters und seinem Wort. Amen. Aber jetzt wird es noch machtvoller, denn jetzt offenbart der Geist Gottes, Jesus, wer der Vater ist, aber dann auch, wer er ist. Denn augenblicklich oder vielleicht etwas später bezeugt der Heilige Geist Jesus und du bist wie der Vater. Du bist wie der Vater. Und augenblicklich hat es eine Resonanz im Geist von Jesus, weil er ist ja vom Geist geboren. Es hat sofort eine Resonanz in seinem Inneren. Sein Umfeld sagt das nicht. Außer vielleicht, wenn es jemand äußerlich durch Gott inspiriert gesprochen hätte. Aber es hat sofort eine Resonanz in seinem Geist. Amen. Könnt ihr das sehen? Du bist wie der Vater. Jesus bewegt und betroffen in seinem Geist. Und nach einer gewissen Zeit offenbart der Geist Gottes Jesus und du wirst diese erhobene Schlange sein. Der Heilige Geist offenbart es Jesus. Aber er spricht zuerst mit ihm über seinen Vater. Und dann offenbart er Jesus, wer er ist. Er offenbart auch Jesus, welche Natur er hat, welche Identität. Bis dahin, er sagt Jesus, und du wirst diese Schlange sein. Und daraufhin wird Jesus vom Geist Gottes und dem Vater durch sein Wort auf einen langen Weg geführt, wo der Vater seine Identität und ein dienendes Herz weiter hervorbringt. Auch bei dem Sohn Gottes beginnt nun ein langer Weg über viele Jahre, wo aus dieser Intimität mit dem Vater der Heilige Geist die Identität des Sohnes auch immer weiter hervorbringt und Jesus in viele Situationen führt, wo er aus dieser Liebe des Vaters in seiner Identität die Möglichkeiten des Himmels in Situationen bringt und beginnt zu dienen. Amen. Und eines Tages, und wir kennen diese Bibelstelle, sitzt Jesus mit einem Mann in einem Gespräch. Und das war viele Jahre später. Und das war Nikodemus. Kennt ihr die Bibelstelle? Amen. Und lass uns mal schauen, was Jesus da sagt. Und da sagt Jesus in Johannes 3, 14 bis 17. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, mein Vater, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und geben wird, mich, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Amen. Ist da die Rede vom Vater? Und ist da auch die Rede von Jesus? Amen. Können wir diesen Weg sehen, den der Sohn Gottes gegangen ist? Und wie dieses Herz des Dieners hervorgegangen ist. Und einige Zeit später steht Jesus mit den Jüngern, diese Bibelstelle, auf die wir schon jetzt zwei Sonntage geschaut haben und sagt, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen. Da spricht er zu seinen Jüngern über sich. Im Blick, was passieren wird, geht durch Gethsemane dann bis an das Kreuz. 
Immer weiter aus dieser Intimität und Abhängigkeit mit dem Vater. Amen. Und wie ist das nun bei uns? Zuerst, ja, tut das Jesus natürlich, damit wir gerettet werden und im Stand von Söhnen und Töchtern, nicht von dieser Welt, nicht beherrscht von dieser Welt und von den Umständen, mit derselben Natur des Vaters in unsere Umstände gehen. Also zuerst möchte uns Jesus dienen, dass wir jetzt eben auch eins mit dem Vater sind und dieselbe Natur wie er haben. Ja? Und wie kann uns der Vater unsere neue Identität, unsere dienende Natur weiter offenbaren? Genau, wie bei Jesus, im Blick auf ihn. Im Blick auf ihn. Amen. So wie bei Jesus lädt uns der Vater zu diesem Prozess ein, zu diesem Weg, dass wir Gemeinschaft haben und aus der Intimität mit ihm ihn weiter kennenlernen, wer er ist und er damit aber auch über uns in Christus spricht, wer wir jetzt in ihm sind. Dass wir unsere Zeit mit dem Wort Gottes haben als Söhne und Töchter Gottes und der Heilige Geist zu uns spricht und uns dieses Zeugnis gibt, wer unser Vater ist. Nämlich ein Diener und ein Retter. Und dann spricht er mit uns über uns, dass wir seine Natur haben. Amen. Dass wir seine Kinder sind. Amen. Dass wir seine liebende Natur haben. Er spricht mit uns über unsere Identität. Er erbaut uns, er lädt uns ein zu diesem Weg, dass die Herzen der Söhne und Töchter, die Herzen der Liebesdiener hervorkommen. Gott wirbt um uns und lädt uns ein, dass wir uns immer weiter darauf einlassen haben, ihn zu erkennen und wer wir sind. Sodass unsere wahre Identität und ein dienendes Herz in uns immer weiter hervorbringen kann. Und ich glaube, zu diesem Prozess möchte Gott uns einladen. Lass uns mal sagen, wie großartig ist das Wort Gottes. Wie großartig ist das Evangelium. Wir könnten diese gewaltige Bibelstelle ziemlich missverstehen. Aber hier ist die Rede von dem Vater. Darum geht es jetzt nicht, dass wir das missverstehen können. Könnte aber der Fall sein. Aber hier geht es um den Vater. Und hier geht es um Jesus. Und dass auch Jesus diesen Weg gegangen ist, den Vater weiter kennenzulernen. Und aus dieser Intimität mit ihm hat er seinen Stand eingenommen. Und der Geist hat Jesus geholfen, seine Identität zu erkennen. Und dann hat er mit seiner Identität in so vielen Situationen dann den Himmel auf die Erde gebracht, bis hin ans Kreuz. Und genauso lädt Gott uns zu diesem Weg ein. Amen. Ich glaube, das möchte er heute Morgen mit uns tun. Deshalb lasst uns doch mal aufstehen zusammen und uns nochmal so in diesen Lichtkegel stellen. Aber erst einfach aus Liebe, aus Intimität. Lasst uns nochmal so in diesen Lichtkegel stellen. Lasst uns mal so die Augen schließen. Vater, danke, dass wir mit dir eins sind. Lass uns so in diesen Lichtkegel stellen und schau mal Jesus an. Innerlich oder schau ins Wort Gottes. Erinnere dich an das, was du eben gehört hast. Steh so in der Intimität mit dem Vater. Und lass dir zuerst dienen. Lass dich lieben. Lass die Sünde los. Freu dich an ihm. 
uns unseren Stand einnehmen. Jesus, danke, ich bin gerecht und ich nehme meinen Stand ein. Ich stehe unter einem offenen Himmel. Heiliger Geist, bezeug mir das. Ich stehe unter einem offenen Himmel. Hilf mir, meinen Stand einzunehmen. Jetzt möchte ich euch bitten, dass wir einfach zwei Gebete sprechen, wenn du das für dich sehen kannst. Und lass uns wieder so Jesus sehen. Jesus hat diesen Tag und sieht dieses furchtbare Chaos, die Rebellion seines Volkes. Aber der Heilige Geist flüstert zu ihm, mein Vater will retten, dein Vater will retten. Jesus ist betroffen und betrübt. Und in dieser Intimität kommt er zu einer so kostbaren Überzeugung. Mein Vater ist gut. Er kann die Sünde nicht stehen lassen. Aber er ist voller Barm. Er schafft den Ausweg. Und dann sagt der Heilige Geist, du bist wie der Vater. Vielleicht spricht das der Heilige Geist heute zu dir. Du bist wie der Vater. Du hast sein Herz. Du bist wie Jesus. Ha. Christus lebt in dir. Du hast seine Identität. Das kann jetzt geschehen, aber es kann auch so oft geschehen, wenn wir unsere Zeit mit ihm haben. Deshalb lasst uns diesen Moment ergreifen. Einen prophetischen Moment. Und wenn du möchtest, bete doch dieses Gebet. Vater, zeig mir in meiner Zeit mit dir, in den nächsten Tagen noch mehr dein Herz, deine Güte. Danke, dass du mir dienen wirst, wenn ich mit Sünde kämpfe. Was auch immer. Dein Sohn ist gestorben für mich. Aber ich bitte dich auch heute, dass mir noch mehr von deinem Herzen offenbarst. Wie gut du bist. Wer du bist. Ich ergreife diese Momente. Ich rechne mit dir, Heiliger Geist. Ich werde diese Momente haben. Und sie werden mein Leben weiter verändern. Kommen in diese Momente. Sie werden mein Leben weiter verändern. Ich werde starke Zeiten der Intimität mit dem Vater haben. Liebeszeiten, Liebeszeiten mit seinem Herzen. Gott, ich werde dich weitererkennen, wie du wirklich bist. Ich triumphiere jetzt schon. Und jetzt lasst uns ein zweites Gebet sprechen. Vater, zeig mir, wer ich in Christus bin. Sprich zu meinem Herzen. Danke für alle Lehre. Danke für dein Wort. Und mach es mir weiter lebendig. Gib mir meine Momente. Ich brauche sie so sehr. Und ich werde sie empfangen. Wenn ihr möchtet, können wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen, jetzt gebe ich dir, Jesus, den ganzen Weg in meinem Herzen in meinem Zuhause, in meiner Familie, 
wenn die Welt anklopft, <lacht> mein Arbeitsplatz, meine Kleingruppe, meine Gemeinde. Schau mal, was dich alles bewegt. Sag Jesus, da wirst du es machen. Da wirst du es machen. Komm, wir rufen das mal heute aus. Da wirst du es machen, Jesus. Da springe ich in den Lichtkegel. Komm, spring mal rüber. Da springe ich in den Lichtkegel. Da wird das passieren. Wenn ich konfrontiert bin mit dem stressigsten Moment der letzten Jahre, bitte ich dich heute und werde damit rechnen, dass du mir dienst. Ich habe es einmal erlebt und zweimal, ich werde es wieder erleben. Danke, Jesus. Lass uns so in diesem Moment bleiben. Und schau mal, was der Heilige Geist jetzt zu dir spricht. Aber lass uns ihm Bekenntnis geben für diesen Weg des Herzens als Jünger. Dass er unsere Identität weiter letztendlich hervorbringt. Danke, Jesus. Schau mal, was der Heilige Geist zu dir spricht. Jesus, wir danken dir, dass du die Haltung und den Sinn eines Dieners schon in unsere neue DNA gelegt hast. Ich habe den Sinn Christi. Komm, lass uns als Jünger mal die Hände nehmen und sagen, ich habe den Sinn Christi. Ich habe die DNA Jesu. Sie ist in mir. Und jetzt bin ich bereit für den weiteren Weg. Aber ich nehme diese Haltung jetzt ein. Komm, lass uns sagen, ich nehme diese Haltung ein. Ich lebe aus Intimität, im Blick auf Jesus. Ich nehme meinen Stand ein. Und ich nehme diese Haltung jetzt ein. Ich komme geliebt, um in dieser Welt zu dienen. Ich nehme diese Haltung ein. Danke, Jesus, dafür. In Jesu Namen. Und das gilt auch für unsere Gemeinde. In Jesu Namen. Und damit möchte ich euch segnen, einfach mit tiefer Gemeinschaft mit ihm. Wir bitten dich, Herr, dass alles, was irgendwie wichtig ist in unserem Leben, aus der Liebe Gemeinschaft mit dir zu leben. Dass wir dich weitererkennen und du in unseren Herzen hervorkommst. Fügst hinzu. Heute Nachmittag, heute Abend, morgen. Sprich lebendig zu uns. Für uns weiter. Wir lieben dich und wir danken dir. In Jesu Namen. Amen.